0: Debatir es un arte que requiere de preparación, habilidad de pensamiento y una sólida planificación. Su práctica es una verdadera guerra de inteligencias. 33 estrategias para ganar un debate es un podcast donde te enseñaré algunas técnicas poderosas para llevar a cabo esta disciplina. Cada una de ellas estará fundada en teorías y experiencias explicadas de forma sencilla. Y breve, comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de este humilde podcast que estoy elaborando para todos ustedes mediante la plataforma de Spotify, así como de otras plataformas como Google Podcast y otras que me está permitiendo mi... Eh, eh, aplicación que se denomina Anchor o Anchor, que es la que estoy utilizando para la distribución de este contenido que estoy llevando a cabo. Te recuerdo mi nombre: yo soy Joel Chichinaraos. Ya me ha, seguramente me podrás identificar con otros podcasts que ya tengo en estas plataformas que ya han referido, como lo es el de eh, Oratoria Política aplicada para campañas electorales y para este podcast que le he denominado 33 estrategias para ganar un debate. Estamos en el episodio número 5, eh, que es la estrategia número 5, que es donde te voy a explicar una nueva estrategia, de la cual he obtenido, mediante la lectura de una lógica clásica, mediante el propio, por ejemplo, Aristóteles, eh, el propio Sócrates, que es el, el autor o el protagonista de los diálogos de Platón eh, y que le he denominado la inducción que es evidentemente el método inductivo el método inductivo que es algo que eh, se llama es un método que para llegar a un punto una conclusión que va de lo general a lo particular pero la inducción en sí se trata de una forma de orientar ciertas respuestas de nuestra, nuestro intelector, nuestro contrincante o la persona con la, con la cual estamos dialogando, con el objetivo de concatenar esas afirmativas y de esa manera llegar a una conclusión concreta y dar por afirmado una conclusión sin que lo haya hecho nuestro contrincante, sino que nosotros construimos una percepción mediante ciertas dos, tres, cuatro afirmativas previas y de esa manera damos por hecho que sí lo dio a entender o lo dio a comunicar. Esto, lo di, lo, ya lo comenté, lo utiliza mucho la mayéutica de Sócrates, que es también, sí, para quien la, ya lo leyó, es, utiliza un método donde obtiene ciertas afirmativas que va construyendo, va concatenando y va de esa manera orientando eh, el cerebro, la lógica de las personas para llegar a ciertas conclusiones concretas, recordemos que por estos métodos que es filosofía pura, que es lógica pura, fue condenado a muerte, que también nos lo relata Aristócles o Platón en el libro de los diálogos porque se le consideraba cierta brujería o porque lo consideraba un manipulador de la ideología de los jóvenes de la Atenas o de Grecia de aquel tiempo. Bien, voy a seguir explicando lo que es la inducción, que como ya lo comenté, son afirmativas que obtenemos con el objetivo de concatenarlos para llegar a una conclusión que nosotros deseamos y darla por entendida. Ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar esto? Esto lo utilizamos cuando sabemos que nuestro contrincante tiene una postura completamente fija sobre algún tema. Sabemos que si nosotros le preguntamos sobre algún tema, nos va a decir que sí, nos va a decir que no, ya sabemos qué piensa, o es muy clara su posición sobre el caso concreto. Entonces, si nosotros lo hacemos de manera directa, le preguntamos sin otra cuestión, sino de manera directa si está de acuerdo o si no está de acuerdo. No vamos a obtener absolutamente nada porque evidentemente va a tener una respuesta consciente porque es una respuesta, es una pregunta concreta. Para ello entonces, para orientar su respuesta hacia un polo completamente diferente al que creemos y si nosotros queremos demostrar lo contrario, convencerlo de lo contrario o que el público aprecie una verdad completamente contraria a lo que hubiera sido su respuesta concreta entonces nosotros ocultamos nuestra intención mediante ciertas preguntas aleatorias para que obtengamos afirmativas eh, y una vez que acaban esas afirmativas las relacionamos y sacamos una conclusión concreta como si hubiera afirmado algo que nunca afirmó, sino que nosotros construimos una verdad mediante afirmativas que nos ha dado la persona que nos estuvo contestando. Ahora, no hay nada que un ejemplo para que lo podamos entender esta cuestión a cabalidad, porque no todos son conceptos, sino que también hay que irnos al mundo de la práctica. Por ejemplo, si nosotros sabemos o tenemos claridad que la persona está en contra de que las personas del mismo sexo o las personas gays o, u homosexuales adopten niños y si nosotros le sabemos que si le preguntamos de manera directa y está de acuerdo, nos va a contestar que no. Por lo tanto, ocultamos nuestra intención y le hacemos ciertas preguntas previas, como, puede, como son las siguientes. Primera pregunta, ¿crees que en la figura de familia... ¿Crees que la figura de familia... es importante? Segunda pregunta... ¿Consideras justo que haya muchos niños... en el mundo que no tienen hogar? Tercera pregunta... ¿Crees que todos aquellos esfuerzos... que redundan en la construcción... de nuevas familias... deben de verse apoyados... por todos nosotros? Cuarta pregunta... ¿Colaborarías en esfuerzos... para hacer posible... que más niños tengan una familia... amorosa donde crecer? Si te das cuenta... De estas cuatro preguntas parecieran eh, inocentes y prácticamente están obligadas a que nuestro interlocutor conteste que sí, porque si contesta que no, por ejemplo, si dice que está en contra de la figura de la familia, pues automáticamente se está echando la soga al cuello, porque auto él se va a autoetiquetar como alguien que no aprecia a la familia y eso es un tema muy rechazado por toda lo que es la sociedad también eh, la segunda pregunta pues evidentemente está obligado a contestar que sí porque si no si considera que es justo que haya muchos niños sin hogar pues evidentemente también se va a autoetiquetar como una persona poco sensible y de la misma manera el resto de las preguntas se va a ver mal que no apoye aquellos esfuerzos de colaboración para que más niños tengan hogar en el mundo o para que se construyan familias amorosas porque es lo que necesita prácticamente nuestra sociedad si te das cuenta todas están orientadas inducidas para contestar que sí una vez que nuestro interlocutor ha contestado que sí a todas estas preguntas sin volver a preguntar sin volver a hacer nuestra eh, hacerlo como pregunta afirmamos que es evidente que nuestro contrincante, la persona con la cual estamos dialogando, está a favor o está defendiendo o estamos ante un defensor de la adopción de personas del mismo, de niños por personas del mismo sexo, ya que es alguien que apoya a la familia, por lo tanto la adopción de personas del mismo sexo tiene con una cuestión de familia o construye familias ya que él será alguien que eh, lucha o que no está en contra de que haya niños en, en, eh, sin hogar o niños huérfanos o que existan eh, pocas familias eh, o muchas familias que buscan niños y que buscan construir una familia amorosa para ellos y que él al mismo tiempo es una persona que está dispuesta a colaborar para que esto sea posible. El recordemos que el matrimonio o la adopción de personas, de, de niños por personas del mismo sexo, trae estos beneficios. Por lo tanto, al estar en favor de estos beneficios, entendemos que esta persona está a favor de la adopción por personas del mismo sexo. Hacemos esa afirmativa, es decir, estamos concatenando la respuesta, los beneficios, las ideas que eh, dio a entender y al final las estamos orientando para decir que está a favor de esta posición, que si nosotros lo hubiéramos dicho de manera directa, hubiera dicho que está completamente en contra. Si evidentemente te encuentras ante un, una persona débil en criterio, pues prácticamente lo puedes convencer. Pero al final esto se trata de construir una verdad, de construir una percepción a partir de ciertas afirmativas y de las propias respuestas que nos proporcionó la persona con la, con la cual estamos dialogando. Otro ejemplo puede suceder si de aquellos que están en contra del gobierno de Obrador. Si les preguntamos si están a favor del gobierno de Obrador, sabemos y tenemos la firmeza de que nos van a decir que están completamente en contra. Por lo tanto, ocultamos nuestra intención como lo hicimos anteriormente mediante preguntas aleatorias para obtener ciertas respuestas y al final lo vamos a concatenar, por ejemplo podemos hacer estas cuatro preguntas Primera pregunta, ¿crees que apoyar a las personas adultas es importante? segunda pregunta ¿consideras que la honestidad es un valor que debe ser prioritario tanto en la vida pública como en la vida privada? tercera pregunta ¿consideras que combatir a la corrupción es importante? cuarta pregunta es ¿consideras que el apoyo a la clase es protegida debe ser fundamental para cualquier gobierno? Si te das cuenta, ninguna de ellas tiene que ver con el gobierno obrador. Son preguntas que están diseñadas para contestar un sí. Entonces, al final, inducimos esos sí o afirmativas para decir lo siguiente. Es evidente que esta persona está a favor del gobierno de obrador, ya que eh, el gobierno obrador apoya a las personas adultas, se basa en la honestidad, es el gobierno que más ha combatido la corrupción y es el gobierno que pone por delante la protección de los pobres y al ser estos cuatro elementos una característica del gobierno de Obrador y al ser aceptados por mi contrincante o por la persona con la cual estoy dialogando entonces entendemos o llegamos a la conclusión que es una persona simpatizante del gobierno de Obrador ¿Te das cuenta cómo al final lo que hice fue concatenar las afirmativas y orientarlas o inducirlas hacia una posición que evidentemente no es verdad pero por el solo hecho de haber obtenido estas respuestas de manera inconsciente se crea una percepción como si lo fuera esto cuando te encuentras a alguien débil de razonamiento o débil de criterio pues te lo va a tomar como un argumento completamente poderoso o incluso como una herramienta de convencimiento para triunfar en ese debate en el cual estás concursando y un último ejemplo que quizá lo puedes utilizar de manera más común en tu vida cotidiana, por ejemplo el hijo sabe que el papá no le va a dejar salir con los amigos entonces antes de hacerle la pregunta o no le hace la pregunta, mejor dicho sino que le hace tres respuestas, tres preguntas para orientar esas afirmativas hacia una conclusión que él desea que son las siguientes primera, consideras que distraerse es también sano para las personas segunda, tú eres un padre que busca la salud de tus hijos, ya que los amas no es así, tercera tú deseas la felicidad de tu hijo al decir que sí entonces podemos afirmar al final lo siguiente pues tú al considerar que la distracción es sana, al considerar que, también, que tú buscas la salud de tu hijo que soy yo y al tú al desear mi felicidad, entonces debo entender que me estás dando permiso para salir con mis amigos, ya que estos tres beneficios están relacionados con esa acción que tú estás aceptando. Evidentemente no lo vas a decir así, yo solamente te lo estoy diciendo mediante una forma de argumentación, sino que hubo una forma también de entenderlo entonces al final tú estás creando una percepción a partir de tres afirmativas que está, te está haciendo tu interlocutor y lo orientas hacia una opinión o sea una posición que tú deseas en ese momento si te das cuenta esto es una, una algo completamente poderoso porque esto al final como lo he dicho desde el primer podcast que grabé solo se trata de orientar la percepción humana que es prácticamente el todo en el debate y en la oratoria. Bien, muchísimas gracias, se eh, eh, prolongó un poquito este episodio, prometo hacerlo más corto, espero haya sido de tu interés, búscame en redes sociales, manifiéstame algún like, manifiéstame alguna duda, comentario, para que logremos dialogar acerca de este tema, quizá tú me puedes compartir algunas estrategias que te han funcionado dentro de tu debate, o me puedes compartir también una opinión o simplemente recomiéndame hacia tus amigos y también hacia tus enemigos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Joel Chichino Arauz. Esto fue la estrategia número 5 llamada la inducción. Gracias, un abrazo. Hasta la próxima.